0: Bien, en este caso, en punto de encuentro, vamos a estar dialogando y también le vamos a dar la bienvenida en este primer programa a Silvia Malfesi, que es en este caso abogada y además es profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Silvia, en este, en este caso, vuelvo a reiterar, eh, gracias por, por su tiempo para poder estar aquí compartiendo esta entrevista y. En este caso, bueno, bienvenida nuevamente en este 2021.
1: Bueno, muchas gracias, Fabricio, por, por la invitación. La verdad que muy contenta de estar en este programa y más en el primer programa. Así que un, un gusto para mí. Muchas gracias. Bien.
0: También Silvia, vamos a comentarle a los oyentes, a la gente también que nos ve, que Silvia es una persona que está desarrollando, eh, en este caso, una actividad que tiene que ver y que está relacionada con ejercer el derecho ciudadano y el derecho bueno político que tenemos todos los ciudadanos aquí en, en Argentina. En este caso eh, me interesaría conocer cuál es eh, su postura, cuál es su mirada eh, de, de su Rosario, que es una de las ciudades más importantes de tanto del sur santafesino como de la provincia en sí. Sí, sin
1: Rosario es una ciudad muy, muy importante, no lo digo porque nací aquí, ¿no es cierto?, pero realmente eh, lo que vemos y que es de público y notorio, eh, el principal problema que tenemos hoy en la ciudad es la inseguridad. Eh, todos los días eh, muere una persona en un episodio confuso eh, y lo más lindo es que, bueno, lo que se dice es, fue un ajuste de cuentas y ahí termina todo y realmente vemos una gran pasividad de parte de, de la justicia, de parte de, de la policía a la hora de realizar las investigaciones pertinentes. Y no solamente vemos el problema en lo que sería lo que se llama la policía represiva, que es la que actúa después de consumado un hecho delictivo, sino que también vemos grandes falencias en lo que se llama la policía preventiva, o sea, la que actúa antes de la comisión de los delitos, justamente para, para evitarlos. Y otro, otro problema también... En, en Rosario deriva de la desvalorización monetaria que existe en todo el país y bueno, la pobreza ha llegado a extremos eh, que ya se hace evidente si uno camina ve un montón de gente con carritos buscando cosas en, en los lugares de la basura, en el centro eh, todos los que sea bares si uno se sienta a tomar algo seguro alguien va a venir pidiendo, pidiendo una limosna Realmente la situación de Rosario, bueno, un poco refleja toda la situación y la problemática que existe en Argentina, pero se ve, se ve más, se ve más porque tenemos muchos lugares donde la gente está viviendo en situaciones realmente paupérrimas, y bueno, eso requiere sin duda de una mejor política por parte del Estado Nacional. El municipio puede hacer algo, no hay duda, pero recordemos que en Santa Fe los municipios ni siquiera tienen autonomía, son meros entes autárquicos. El, el municipio de, de la ciudad de Rosario tiene un déficit eh, muy importante, un déficit eh, que hace que realmente, o sea, hoy día tiene, debe, debe más de lo que le ingresa eh, a, a las arcas municipales, con lo cual realmente muchas veces las tasas que el contribuyente paga para recibir un servicio no recibe el servicio porque se usa para, para otras cosas. En realidad todo el problema básicamente viene desde nuestro punto de vista de, de la gran crisis que hay de no tener una moneda que mantenga su valor. Y eso en Rosario se ve reflejado eh, a, a cada día peor. Estamos viviendo en una ciudad gris y que cada día está más gris. Y para las elecciones viene y pintan algo en el centro o hacen algún arreglito así como una plastilina, eh, pero con eso no, no se soluciona nada no, no es la solución de raíz que se necesita Para, para realmente salir adelante en Rosario
0: bien, bien. Eh, Usted también nos comentaba ya un poco De, de cómo esto, esta situación que tiene la ciudad de Rosario Se asocia mucho y viene de la mano Con lo que es también la situación a nivel general A nivel país y bueno también a nivel provincial ¿Cuál es también, digamos, un poco su mirada crítica? Recuerdo también el diálogo que habíamos tenido hace aproximadamente dos años. Pero, ¿cómo, cómo ve ahora un panorama general, tanto de, a nivel país como a nivel provincia? sí La verdad que a nivel provincial, un poco
1: lo que decíamos de Rosario, en una órbita mayor, con, con problemas graves en lo que hace eh, a la división de poderes en Santa Fe. Eh, muchos problemas, por ejemplo, en orden a lo que es los fiscales, acusaciones muy graves respecto de fiscales. Recordemos que en el ordenamiento jurídico el fiscal es el que acusa eh, cuando se comete un delito, y ha habido fiscales eh, muy importantes que están acusados eh, de presuntamente en la comisión de delitos muy graves con un poder legislativo también eh, ha desnudado que no quiere que se haga justicia ¿por qué? y porque los legisladores para poder trabajar tranquilos, eh, ellos tienen un fuero, tienen una inmunidad no pueden ser arrestados y eso en realidad cuando se creó era para que los legisladores puedan hablar tranquilos y que nadie haga una acusación indebida y, y no pueda llegar al recinto a, a deliberar pero hoy día, lamentablemente, en vez de usarse para garantizar la, la honorable función del legislador, se está usando como un escudo para evitar las investigaciones. Porque si un legislador es una persona buena, honrada, republicana, si se le imputa un delito, él mismo va a renunciar a su banca y se va a someter a la justicia para que se aclaren las cosas. Aquí es al revés por completo. tus mismos pares no... No, no sancionan el mecanismo para, para sacarle ese fuero, encubren con ese escudo, y realmente esa es una maniobra muy, muy fea que la población realmente, así como a veces salimos por el tema vacunas o por otras cuestiones, la población santafesina debería ejercer con mucha ímpetu su derecho de expresión y de peticionar los desafueros, porque un poco es decirle al pueblo en la cara, miren, nosotros no... No vamos a, a permitir que, que se investigue y que se lleve a la justicia a un miembro del Poder Legislativo como si fuera un rey, como en la época del monarca, ¿no es cierto? Una persona que no tiene eh, ninguna posibilidad, la ciudadanía, de pedirle, mire, rinda cuentas vaya a la justicia, existe una presunción de inocencia. Yo esa situación la verdad que la veo muy, muy grave, eh, y por eso creo que Santa Fe, la provincia de Santa Fe, está en una situación realmente muy, muy difícil respecto de, de sus poderes. Tanto eh, el Ejecutivo, el, el Legislativo y el Judicial eh, nos están cada día demostrando eh, una situación penosa. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el área de seguridad, ¿no es cierto? Los responsables del área de seguridad hacen declaraciones que uno las escucha y piensa que está en... En otro mundo, ese, ese ese gobernante que incluso, les digo más, debería ser un especialista en el área de seguridad. Hasta quizás, yendo más todavía, el quizás el jefe de policía podría eh, merecer una elección popular, porque realmente vemos que la idoneidad, que es un requisito para, para estar en la función pública, el primer requisito, no se está cumpliendo. Y realmente la, la provincia de Santa Fe, a, más allá de la pobreza, más allá de una división entre norte y sur que siempre ha existido, más allá de los problemas, como decía antes, de moneda sana, de la confiscación a los productores agropecuarios, que ven como su trabajo prácticamente se lo lleva a todo el Estado y no cumple ninguna función, está realmente en una situación muy, muy difícil con estos problemas como, por ejemplo, las respuestas que se han dado a los pedidos de desafuero. Realmente una situación grave que, que debería dilucidarse
0: estas cuestiones. Bien, Silvia. Eh, otro de los, de los aspectos también que eh, me interesaría tocar dentro de lo que es esta nota que estamos realizando, eh, un poco yo decía hoy, esto de que usted tiene participación ciudadana dentro de de su ciudad, de Rosario, y esto también se traslada aquí a la provincia de Santa Fe. Eh, hace aproximadamente una semana, para aquellos que no recuerden, eh, yo bueno, ya voy a dar una pequeña explicación, estuvo visitando Rosario José Luis Esper, que fue un, mejor dicho que es, un ex candidato a, a presidente de la nación. Y él, en, en su acto que realizó en la ciudad, que digo, lo, fue, lo compartió a través de diferentes redes sociales y entre otros medios, eh, en su apertura de, de discurso la nombra a usted. Yo quisiera que, que usted nos pueda eh, comentar eh, un poco esta situación y si quiere hacer un descargo o darnos alguna explicación relacionado a esto que se dio si no mal me equivoco hace que fue el fin de semana pasado.
1: sí sí cómo no eh, bueno nosotros eh, fuimos eh, al, a una zona pública que es ahí eh, donde se hacía donde se convocaba este acto eh, y nuestra idea era divulgar la existencia de nuestra agrupación, que es el Partido Libertario. Eh, divulgar que existimos, cosa que nos cuesta bastante, porque los medios de difusión suelen ser eh, a veces un poco caros, ¿no es cierto? Eh, tratar de que la gente sepa cuáles son nuestras ideas, que en general son prácticamente las ideas de la libertad eh, que abraza José Luis Esper y Javier Milet. En ningún momento en ningún momento, mientras estuvimos en esa área pública, ¿eh? en el Parque España, nosotros en ningún momento dijimos que ellos pertenecen al Partido Libertario, porque no es así. Ellos están en, otra, en otro partido. Eh, en, en ese acto se presentaron, junto con un partido que es la UCD, eh, Realmente, creo, tengo entendido, desconozco, hasta donde yo sé, Javier Milei en su momento se había afiliado al Partido Libertario. No sé si actualmente eh, sigue siendo afiliado al Partido Libertario. Pero más allá de eso, lo que quiero recalcar es que nosotros estábamos en un lugar público, a unos metros de donde estaba apostado el acto, difundiendo nuestra existencia. En ningún momento... Dijimos que ni que Milley ni que Esper pertenecían a nuestra agrupación, que es una agrupación en la provincia de Santa Fe, nunca confundimos ni mucho menos quisimos estafar a la gente. Esto es como si existiera la venta de helados, ¿eh? llevémonos a un plano comercial, ¿eh? y uno tiene eh, un helado eh, al cual le, ha, le ha, ha posibilitado un envoltorio de oro, ¿eh? Milley y Esper, pero que adentro puede estar podrido, ¿eh? y otro helado, que viene bueno entero. ¿eh? Eh, yo en esto qué quiero significar, si ustedes se fijan la última boleta eh, de candidatos a legisladores por la provincia de Santa Fe, que encabezaba Gonzalo Mancilla de Sousa, que estaba en el acto, yo le pido a la ciudadanía que analice esa boleta y que vea si los candidatos eran liberales, si respondían a la idea de la libertad que cada uno saque sus conclusiones. Más allá de eso, nosotros lo que queremos en Santa Fe es hacer un partido que defienda la libertad y una vez que se constituya ese partido, para lo cual hace dos años que estamos trabajando, que todas las bases, que todos los afiliados elijan en elecciones democráticas y meritocráticas a sus autoridades y a sus candidatos. No, somos, no tenemos la estrategia de candidatearnos como dioses por más mérito que, que tenga el candidato, y después ir buscando partidos constituidos pseudo-liberales. Nuestra idea es muy, muy distinta. Ahora, realmente, eh, ¿puede haberle molestado a esperar que nosotros estuviéramos allí? ¿Era forma de, de decir la palabra estafar? ¿Mm? Porque es cierto, si yo, nuestra agrupación, ¿no es cierto?, hace un acto y veo que gente de ideas similares, está apostada en un lugar cercano, eh, la verdad no me va a agradar mucho. Pero, ¿qué diré? Miren, les advierto que ellos no, no son de nuestra agrupación, eh, pero de ahí a de hablar de un ardide de una maniobra estafatoria, muy lejos estamos. Yo creo que a la inversa. Lo puso nervioso la competencia. ¿Qué clase de liberal se pone nervioso en la competencia? ¿Saben qué sería? Bueno... Sería bueno que Gonzalo Mancilla de Sousa lo invita a un debate conmigo, ¿eh? a ver quién conoce más las ideas de la libertad, ¿Eh? ya que tanto cantan libertad, libertad, libertad. Eso sería bueno, ¿eh? que, no, que no le rehuya un debate. Y bueno, la situación fue esa. Nosotros fuimos fuimos con, nuestra, eh, eh, con, con la verdad, diciendo somos una agrupación, tenemos la idea de la libertad, pero en ningún momento nosotros dijimos que esas figuras pertenecían al Partido Libertario le reitero que no sé si Javier Milei no sigue afiliado al PL de, de Buenos Aires pero nosotros en ningún momento dimos a entender que pertenecíamos a la UCD ni que estas figuras prominentes del espectro político nacional pertenezcan a nuestra agrupación política, no fue así
0: bien, bien yo creo Silvia también, eh, digo, uno como ciudadano también y, y viéndolo, digo, de la manera en que se desarrollan las cosas. Eh, como bien decía usted, de estas figuras políticas que, digo, vienen, vienen de, de la bruja que es Buenos Aires, porque hay que reconocer que Buenos Aires es un mundo totalmente aparte, es una bruja prácticamente comparado con, con la ciudad de Rosario, o incluso con nuestra provincia de Santa Fe. Pero uno por ahí visualiza, mira, cómo eh, al cómo al, lleg al llegar al grado de tener un pequeño grado de poder, donde ya tienen como esa, esa mirada de, 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 de tener esa llegada con un cierto público de gente, de, de tener convocatoria, si se quiere decir, cómo empiezan estas figuras, como es el caso de José Luis Esper, que yo también en otra oportunidad lo he podido entrevistar y digo, ha, ha tenido otra estrategia política, pero cómo, cómo con este, con, con, con esta nueva mirada de poder, cuando consiguen un pequeño espacio de poder, ya empiezan a cambiar su estrategia política, su actitud y cómo esa actitud ya se torna violenta, ¿no es cierto?, porque, digo, hay formas de, digo, la política en sí es, es acuerdo, es diálogo y no tanto este atropello que considero yo que se dio el, ese, ese día, ese fin de semana en donde se realizó eh, su acto de, digo, de presentación en la ciudad de Rosario. Digo, ¿cómo...? se van creando estos personajes con una mirada que por ahí la gente ante toda la, la, digo, la los espacios políticos que cada vez representan menos a la población digo la gente busca estos nuevos espacios para centrarse para buscar digo, otro tipo de gente otro tipo de mirada pero como se termina desvirtuando eh, y te digo para espacios políticos y para personas violentas creo que ya tenemos demasiado en la política argentina y considero importante que como ciudadanos podamos tener esta mirada crítica, podamos digo, pensar un poco mejor las formas y apoyar a proyectos políticos y no, no, no necesariamente también políticos, proyectos ciudadanos que tengan una estrategia política definida que tengan una forma, digo, diferente de hacer las cosas, pero bueno, que además eh, tengan claras las ideas y que las personas, digo, tengan la, la formación y el sentido común de buscar querer cambiar las cosas. Que creo que eso, eh, digo, se ve en el espacio que usted está encabezando, en la ciudad de Rosario, que digo, tiene también su alcance provincial, y cómo esta idea de, como usted decía, de espacios, y políticos que se que se candidatean de alguna forma alquilando un partido que no representa las ideas y como digo, se está, se está desarrollando aquí en nuestra provincia un espacio que quiere empezar completamente de cero y que ya tiene claro sus ideas, sus bases, la forma de hacer las cosas y digo también el, el trabajo que lleva, como usted decía, ya dos años. Así que yo digo, a modo también de, de poder finalizar y de poder entregar esta entrevista, este mensaje a la gente, eh, la importancia de, de ver eh, cuáles son los diferentes caminos y como ciudadanos apoyar aquellos espacios políticos que tengan estas estrategias definidas y estas maneras de, de hacer eh, política con otra mirada.
1: Es así, Fabricio, eh, nosotros cada vez que viene una persona a sumarse, a afiliarse, lo primero que nos pregunta es quién es el líder. Y bueno, cuando nosotros le decimos, mire, la verdad, el líder puede llegar a ser usted si es idóneo. Cuando nosotros terminemos de hacer partido y nos reunamos y elijamos en elecciones transparentes, se queda pasmada la gente porque venimos de la idea esa de que viene el papá líder, el, 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 el sabelotodo, y la relación, en vez de ser de razón, es de, de amor. Eh, aman al líder y si el líder le dice, mire, mañana se aumenta la nafta, al doble aplauden porque están tan ciegos, sordos y mudos con el líder. Nosotros venimos a hacer una cosa muy distinta eh, y como vos bien decías, este sistema eh, es un sistema muy hipócrita. Eh, recuerden que el Estado paga por voto después o sea que cuando uno va de candidato a un partido que está como alquilado, después alguien recibe esos fondos, es todo un manejo asqueroso y es hora de desenmascarar todo esto y empezar a hacer una política buena, una política seria, eh, y es tan difícil porque uno dice estoy en política y la gente ya dice, ah, son unos chorros, quieren robar. Eh, decimos agrupación y nos tratan mejor porque la gente asocia la política y yo lo llamo politiquería barata, esta. La política buena era la política de hace 70 años atrás. El, el gobernante es un servidor, no, no es al revés, que el pueblo sirve al gobernante para que viva como un rey. ¿eh? Y bueno, eso es lo que queremos desterrar y es muy difícil, porque hay todo un sistema corrupto que trata de impedirlo. Hasta para formar un partido es bastante complicado todo, pero. Hay mucha gente trabajando en Santa Fe, mucha gente con mucho entusiasmo y, y lo vamos a lograr. Digo siempre que mejor, lento y seguro. ¿eh? Así que eh, yo creo que es cuestión de, de seguir, de no bajar los brazos y de tratar de hacer algo nuevo donde la gente ejerza los derechos políticos como se debe, ¿eh? que, no, que no lo lleven como ganado. Esa, esa es la, la idea, que cada uno asuma su responsabilidad y en la medida de su idoneidad tendrá... Tendrá su oportunidad si tiene vocación política.
0: Es así. Bien, Silvia. En este caso, bueno, agradecerle nuevamente su tiempo y además queríamos tener este espacio ya que eh, consideramos importante la mirada de, de una persona como usted que tiene, tiene su, su formación, tiene su participación eh, ciudadana a través de estos canales políticos. Eh, su formación también en la docencia, Ustedes, como bien lo decíamos hoy, es profesora en la Universidad Nacional de Rosario y además también eh, su formación como abogada. Y es importante eh, tener este tipo de, de mirada crítica en, en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Así que eh, muchas gracias y bueno son han sido muy interesantes los, los aportes que hemos podido eh, brindar en esta nota.
1: Bueno, muchas gracias a vos eh, por habernos invitado a este programa y un saludo para todos, eh, para todos los oyentes de este importante
0: programa. Muchas gracias. Bien.